0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Greencast, yo soy Sandra Íñigues. les recordamos seguir nuestras páginas en Facebook e Instagram como Greencast, y recuerden que pueden escuchar también programas previos en nuestro canal de Spotify. Hoy hablaremos sobre los huertos en casa con nuestro experto, él es Héctor Eduardo López García de Hoscat, boutique de plantas y macetas, paisajismo y diseño de huertos. Bienvenido Héctor.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer que por acá Sandra nos haga la invitación a este programa.
1: Gracias a ti Héctor por estar con nosotros. Tomé unas palabras de tu página porque me encantó cómo lo describiste. El huerto es un espacio íntimo con la naturaleza donde podemos volver a ser conscientes del proceso que lleva en los ciclos de la, de la agricultura para que la comida llegue a nuestra mesa. Y en esta época que estamos viendo de confinamiento, pues hemos tenido oportunidad de estar más tiempo en casa. Muchas personas, de hecho, iniciaron sus pequeños huertos adaptando ya sus espacios y por eso nos interesa darles opciones a todos aquellos que quieran cultivar en casa. Por eso nos interesa mucho platicar contigo, Héctor. Cuéntenos qué, qué sería lo básico para iniciar un huerto en casa en cuanto a espacio e iluminación. ¿Qué necesitaríamos?
0: Perfecto, mira... Para iniciar este, un huerto urbano a pequeña o a grande escala, siempre se toma como recomendación, es muy importante las horas sol, porque todas las plantas este, pues, realmente son radiación solar. Entonces, lo recomendable para poder iniciar es que en el espacio donde tú lo tienes pensado diseñar, tenga como mínimo 5 a 6 horas sol. Ok. Vale. No menos de cuatro horas por la cuestión de que las plantas, como te comento, son se alimentan realmente de carbono, radiación solar. Entonces, este sí es básico y fundamental pues que tengan esas horas estimadas para una buena reproducción.
1: Ya desde ahí ya tenemos algo definido, ¿no? Porque yo puedo estar en un departamento y tener balcón y querer hacer un huerto, un mini huerto, pero tengo que tomar en cuenta eso, por dónde sale el sol, por dónde se oculta y que mínimo
0: sean cuatro horas. Cuatro horas, así que eso también va a depender también las plantas que vamos a, este, a considerar en los espacios, porque hay ciertas plantas, por ejemplo, como las aromáticas o plantas este, que les llaman de sombra, pues sí pueden tolerar un poco menos horas sol y pues que tengan un buen desarrollo.
1: ¿Qué especie de alimentos serían los más fáciles de cultivar, Héctor?
0: Mira, yo siempre recomiendo a la gente este, que inicie con las lechugas.
1: Eh, lechugas,
0: sí. <risa> Qué lechugas. Sí, suena, hay veces que un poco así. Pues, complejo, pero Ajá. realmente la lechuga es un cultivo principalmente de agua, que este, con son solo tener cuatro a cinco horas de sol puede tener un buen desarrollo la planta también uno de los cultivos que también recomiendo son los rábanos yo de hecho cuando inicié los huertos fue de mis primeros cultivos el rábano y tiene algo peculiar que en 35 días tú puedes estar cosechando este ya frutos verdad
1: ya tu mata tu matita de rábanos Así es,
0: así es. Otra puede ser acelga, zanahoria y calabazas. Eso es como lo básico que tú puedes ir iniciando y ahora sí que si le dedicas la atención, el tiempo, sí puede tener un buen desarrollo este, y buenos este, rendimientos.
1: Fíjate que yo una vez lo intenté, empecé con jitomate cherry y con pimiento. Y me fue bien, nada más que luego me cayeron las plagas y no supe controlar eso. Pero bueno, más adelantito nos platicas de las plagas. Plagas. Pero ahorita que decías del alimento, pues yo hubiera pensado que nos hubieras dicho primero eso, o sea, primero jitomate cherry o, o el pimiento, pero me sorprende mucho que, que, que pueda ser tan sencilla la lechuga. Más o menos, ¿cuánto tardan en crecer los jitomates cherry o los pimientos o las fresas?
0: Ok, mira, los jitomates cherry aproximadamente tienen un tiempo de, de este, crecimiento y ya cosecha de los dos meses y medio. Las fresas aproximadamente duran de seis a siete meses y los pimientos morrones 120 días aproximadamente, sí, de tres meses aproximadamente. Todo esto va a depender, Sandra, también de la cuestión de, ahora sí que la fertilización del suelo, de lo que tú le agregues a la planta para que se pueda nutrir, porque hay veces que pues, la gente suele sembrar y demás, pero si la planta no tiene minerales ni nutrientes de donde pueda desarrollarse, entonces va a encarecer mucho el tiempo y se va a ser más propensa a las plagas o enfermedades. ¿Qué tipo
1: de alimento le podemos dar a nuestras plantas? ¿Cada cuánto se le pone? ¿Cómo, ¿Cómo
0: se utiliza? Ok, mira, yo principalmente este alimento que proporciono y que a través de pues miles de años se ha hecho es este la composta. La composta principalmente es un proceso de fermentación, una fermentación a base de microorganismos y bacterias este, a través de toda la descomposición de nuestra materia orgánica que en casa se puede hacer muy fácil a través de nuestros este, desechos principalmente la materia orgánica que puedan ser todos los residuos por ejemplo, comes un plátano unas cáscaras de huevo irlo como almacenando en un bote y también tener residuos este, de materia seca la composta se relaciona este en dos partes, ¿va? se desarrolla a través de materia verde que es la que aporta el nitrógeno y la materia seca que es lo que aporta el carbono y al tener esa relación hace una simbiosis para poder hacer esa fermentación que en cinco cuatro meses tú vas a poder tener literalmente tierra con muy buen aporte de nutrientes para aplicar a tus plantas.
1: Tú vas mezclando los productos, pero después de estos cinco meses que dices, ¿se debe de triturar o ya queda cosa como queda la mezcla
0: si se pone? Eh, no, la, la cuestión de cuentas se, se va apilando. Mm -hmm. Primero vamos a, a suponer, primero pones una capa seca, que puede ser cartón, periódico o hojas secas aproximadamente unos 10 centímetros. Después se va a incorporar este materia verde que van a ser los residuos de tu casa y demás. Y para inocular sería agregar un poco de tierra que es lo que contienen los hongos y microorganismos que nos van a ayudar a deteriorar toda esta materia y sobre todo, lo más importante, el agua. El agua es vital pero sí tiene que ser este, regulada porque si te pasas de humedad llega pudrición. Entonces uh -huh. ya la fermentación este, no se desarrolla bien, empieza a haber moscas, gusanos, larvas uh -huh. que puedan contaminar nuestra tierra.
1: Esto del cartón que me dices al fondo, el periódico la, Las Hojas, ¿es como para absorber los lexiviados también?
0: Así es, ya que es materia seca de carbón, uh -huh. es para regular y equilibrar este, esa relación de carbono y nitrógeno. Esto tiene, como es una fermentación aeróbica, se refiere que tiene que tener una presencia de oxígeno. Esto lo tienes que voltear aproximadamente cada 15 días, ah. remover para que pueda oxigenarse y salga un buen desarrollo.
1: Si la gente no tiene el espacio en casa o vive en un lugar muy pequeñito que no puede tener compostera, ¿la pueden encontrar con ustedes?
0: Eh, sí, claro que sí. Este, nosotros comercializamos ya composta lista para agregar al suelo de muy buena calidad.
1: Cuéntanos qué otras cosas hacen en Hoscat, por favor, Héctor.
0: Ok, mira, Hoscat pues inició principalmente con la decoración de plantas interiores, pero pues siempre este, a través del transcurso del de, tiempo que he, hecho, he trabajado las plantas y demás, pues yo me di cuenta que las plantas de decoración y demás, pues sí, sí generan estética más no realmente algo funcional o productivo. Uh -huh. Es algo que te demanda realmente mucho tiempo y dinero. Produce, pues, estética, pero realmente productivo no. Entonces, a través de ahí, pues, este, tratamos de implementar este, el desarrollo de, de huertos urbanos, que es ahora donde estamos localizados, para que las personas puedan iniciar, ahora sí, con un poquito de de espacio y de acomodo y con los recursos disponibles poder iniciar a tener un huerto para volver a conectar pues ahora sí que el origen real de la proveniencia de los alimentos que hoy en día es pues, preguntar a ciertas personas y estamos tan desfasados de ese pues este equilibrio natural Que hay veces que le preguntas a las personas, ¿conoces las plantas de cacahuate o de calabaza? Uh -huh. Y realmente ni siquiera sabes ni de dónde viene, quién la cultivó. Entonces, pues nosotros es, es, realizamos talleres de huertos urbanos, este, vendemos todo tipo de sustratos, plantas, semillas especiales para producción de, de huertos y más aparte los días martes uh -huh. este, tenemos un pequeño mercado este, orgánico donde vendemos aproximadamente de 15 a 20 canastas este, productos frescos y locales de una manera pues sembrada naturalmente para pues ahora sí que incentivar a los productores y pues dar alimento fresco y natural o sano.
1: Sobre todo eso, porque o sea, ustedes cumplen con todo el proceso desde asesorarte en tu espacio, en cuando, cuando quieres hacer un huerto en tu casa o en tu jardín e incluso venderte el, el, el producto, como dices, ya en el mercadito. ¿Cuándo nace para ti esta... Es que me encanta me encanta cómo lo dices, con esta conexión con, con lo que hacíamos antes, ¿no? Con, con claro. lo que nos define como seres humanos, como Homo Sapiens que es el inicio de la agricultura es, un, es el paso más importante que ha dado el hombre Yo me, me atrevo a decir que es más importante porque pues la alimentación, sin alimentación no viviríamos, entonces eh, ¿en sí. qué momento a ti te nace este amor por, por la naturaleza por lo, lo plantado en la tierra?
0: Sí, mira, aproximadamente cuando a mí me nació el iniciar, el, pues ahora sí que la realización de, de sembrar y demás, pues yo todavía la intriga siempre, ¿no? Uh -huh. Pero fue hace como 10 años. Me acuerdo que pues, me regalaron una este, mazorca de maíz de eh, varios colores. Y pues yo la vi y dije, oh, pues, está, está bonita, ¿no? Está linda. Y sin querer, no sé por qué. O sea, literalmente la así hacia la tierra, el jardín, ahí de mis papás. Y bien, de repente pues empecé a ver como el, el proceso de la germinación y demás. Y ahí fue donde me generó mucha, pues, intriga o más bien curiosidad, Curiosidad, ¿no? sí. Curiosidad de saber, dije, órale, ¿ah? O sea, dije, ¿a poco nació esto? Así y, solito. Sí, realmente sí. Y como que me fui interesando y me acuerdo bien de repente que, pues sí se dieron ahí unas milpas, pero pues no se dio, desarrolló bien el maíz, pues obviamente no tenían la atención ni el cuidado, uh -huh. o sea, fue como algo empírico. Pero a partir de ahí dije, pues, bueno, voy a, pues, a sembrar, ¿no? Dije, a ver, pues, a ver, que, me a acuerdo ver qué. Que él, sí, me acuerdo que, este, vivía para el lado de Tonalá. Y había un rancho, una parcela. Y platiqué con un señor que tenía borregos y demás. y Veía que tenía milpa y fue cuando me empecé a asociar con él. Y le dije, oiga pues, ¿cómo le hace, no? Y él me fue enseñando y me dijo, pues, si quieres, yo te presto un terreno y tú, pues, lo ¿no? Me acuerdo que el señor primero lo utilizaba de una manera, pues, natural, con excretas de, de borrego, pero con el tiempo, después, este pues, obviamente, entró el, pues, el, los agroquímicos y demás, o sea, te venden la idea de que, pues, un progreso o más rendimiento, más productivo. Y yo dije, no, pues, si es, debe de ser natural, ¿no? O sea, porque yo probaba y veía la diferencia entre un producto y otro. Y pues al inicio sí, pues inicié, soy muy aferrado, inicié, inicié. <risa> y pues no se daban, ¿verdad? Las miltas bien, o sea, bien pequeñitas, no se desarrollaban muchísimas plagas. Y, pero al final pues me fui instruyendo, informando, informando, hasta que pues ya me empecé a capacitar. Y de ahí fue como que todo ese viaje ¿verdad? para este llegar ahora sí, y más que nada pues como la sensibilidad que te va dando el sembrar ¿no? claro, que conecta totalmente pues con la naturaleza y demás
1: fíjate que esto que dices es muy cierto, digo yo te, yo tuve la gran oportunidad y bendición de, de nacer en una familia de pueblo, de rancho y de conocer los procesos del maíz, de la fresa del cacahuate de ver cómo crecían las plantas, de que nos llevaran a cosechar, de saber, pues, como tú dices, el tiempo y el proceso y todo lo que cuesta, ¿no? Y, y sí es cierto, porque hay veces que hay gente que me pregunta, oye, ¿el cacahuate en qué árbol se da, no?
0: <risa> sí, <risa> verdad, así que como, sí, Ok, y
1: luego, qué ay, cosa. oye, ¿de, ¿de dónde cuelgan los pepinos? No, no tiene ni idea, pues, si es mata, si es árbol, si es arbusto. Estamos tan, tan, como tú dices, ya tenemos el trabajo tan hecho Que de repente no, no sabemos lo que cuesta, ¿no? Todo este proceso Vamos a hacer una pequeñísima pausa Pero vamos a seguir platicando contigo Héctor Sobre estos huertos en casa, ¿te parece?
0: Sale, perfecto ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contamos todo
0: Escúchanos en Corea en Subtítulos A ti que te gustan los deportes. Este programa Deporteando es para ti. Increíble contenido con las mejores opiniones de sus conductores favoritos. Escúchanos en Spotify, iTunes y iVoox como es Podcast UP.
1: Estamos platicando con Héctor López de Hostcat sobre huertos en casa aquí en Greencast y bueno, una de las cosas súper interesantes de tener un huerto en casa es que no solo te da alimento, también tiene beneficios físicos como regular la presión en nosotros mismos, mejorar nuestro estado de ánimo y ayudarnos a ser más disciplinados. Pero sobre todo, genera una gran satisfacción el comer algo que tú mismo sembraste. Estas son tus palabras, Héctor. Esto lo, lo vi también en tu página. Me encanta la manera de expresarlo. Tú cómo has vivido este proceso? Cuando dices me relaja o me nivela la presión, para quienes no lo entienden, ¿cómo lo definirías?
0: Pues hubo un momento así en mi vida, pues obviamente pues, en la pubertad, ¿no? Estás como pues ahora sí que en el momento de ahora como dicen fiesta y moda rock and roll, ¿va? <risa> la pura fiesta. Y, y obviamente estás así como pues muy desconectado y te digo que cuando inicié ese proceso yo veía como... Yo realmente hay veces que suelo ser como muy ansioso, desesperado, ¿no? En las cosas. Uh -huh. Y yo veía como... Pues a la hora que iba así, me acuerdo que iba a las tardes, ahí al el espacio que me prestaban. Y la tranquilidad, pues, que te da, ¿no? Al iniciar sembrar, ver, ver el desarrollo de la planta y uh -huh. demás. O sea, te fijas cómo, cómo empieza pues como tu organismo como a, pues a bajar el nivel de estrés y de velocidad que llevamos que pues ni te das cuenta ni de los procesos del sol, las lluvias y eso como que te reconecta bastante y te da mucha tranquilidad
1: Fíjate que yo así me sentía cuidando mis plantas yo tengo solamente tengo suculentas, bueno tengo una hierbabuena varias plantitas pero la mayoría son suculentas y yo estaba muy Ajá. feliz y muy relajada, Héctor, hasta que me cayó el pulgón. Y ya no era nada divertido, porque me, sí, sí. me dijeron que fuera uno por uno, que les pusiera alcohol con un cotonete, y de verdad, eso hacía, y sí, o sea, el tiempo era como relajante, pero al mismo tiempo era muy estresante ver la cantidad de bichos que se estaban comiendo mis plantas, y bueno, fue así como te encontré en un grupo de cuestiones ecológicas, que yo pregunté, ¿quién me ayuda?, y me ayudaste con esta tierra fabulosa que está funcionando muy bien cuéntanos sobre las plagas más frecuentes y cómo podemos combatirlas de la manera más natural y menos dañina
0: posible así es, mira, las plagas realmente las llamamos así porque nosotros mismos hemos como rompido el ciclo biológico natural de la cadena alimenticia entonces es por eso que hay propagaciones de plagas un claro ejemplo pues es al nosotros ir abarcando más espacio natural de insectos y animales, pues obviamente se rompe esa cadena biológica, ¿no? Entonces, un claro ejemplo es, antes pues había muchas iguanas, lagartijas y demás, pero obviamente con el crecimiento de la población y demás, se crean plagas. Un claro ejemplo es el chapulín, pues, y entonces ahí es donde se rompe esa, pues, ese ciclo las plagas ahora sí que más comunes y hoy más en lluvias es como dices el montado pulgón la oruga la mariposa y muchos nematodos si les llaman, o gusanos minadores y mosquita blanca uh -huh. esas son como de las más comunes y de las que se propagan rápidamente mira y te voy a hablar algo así muy fundamental pues que me ha quedado claro es que una plaga o un insecto y nosotros le llamamos que es un bioindicador, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es un indicador de que tu planta tiene una deficiencia nutricional. Sí. Un claro ejemplo es nosotros mismos. Como somos nosotros, son las plantas. Supongamos si tú pues te alimentas de una manera no balanceada o no lluvas, pues como un, una vida como muy sedentaria y demás. Uh -huh. Obviamente después pues, tu cuerpo empieza a atrofiarse y a deteriorarse, ¿no?
1: Claro, se te bajan las defensas.
0: Así es, y es por eso que en el cuerpo hay indicadores en donde te están avisando, hey, aquí hay una deficiencia, hay un problema, enmienda algo, ¿no? Trata de, de recuperarte ahí, ¿no? Y las plantas es lo mismo. Un claro ejemplo es la gallinita ciega, mira, es un gusano que principalmente se da en el suelo, pero se propaga porque es un suelo muy ácido, o sea, te indica de que tu suelo es muy ácido. Entonces, para eso necesitas como alcalinizar o neutralizar el pH para lograr ese equilibrio. Y, por ejemplo, un método muy práctico que yo recomiendo, por ejemplo, para el pulgón, ¿no? Es sembrar muchas plantas de flores. Un claro ejemplo es el hinojo, este, dejar semillar el cilantro, capuchines, simias, que son las mentadas Guadalajara, la así le llaman, o sempas El tener estas plantas en tu huerto atrae muchos depredadores. Un claro ejemplo es como tú decías, la Catarina. La Catarina hace un muy buen control biológico para el pulgón. Entonces, eso es, yo os recomiendo mucho hacer control biológico natural con asociación de plantas. Hay veces que. El, Realmente las plantas pues están muy infestadas y pues yo ya sí recomiendo utilizar plaguicidas pues de la manera más natural ni, ni ahora sí que invasiva y un claro ejemplo es la que estoy usando y me ha funcionado muy bien es este, la tierra del diatomea y aceite de nim extracto de nim El extracto de nim contiene una sustancia que le llaman acidaractina. Esta sustancia principalmente es un plaguicida natural que al entrar en el sistema del insecto lo intoxica por el olor, pues, de que es muy fuerte, es un concentrado. Pues literalmente lo, lo extermina, va. Y la tierra de diatomés me gusta un poco más porque tiene la doble función, tanto fertilizar como un plaguicida, porque el, la tierra de diatomés es un alga fosilizada que ha preservado miles de años y si tú la agregas al suelo a, aporta tanto macronutrientes como micronutrientes, mineraliza y regenera el suelo para tener plantas sanas, pero también como tiene mucho contenido de fuente de silicio, al entrar a la ingesta del insecto lo deshidrata, porque son como, si lo vemos microscópicamente, son como pequeños filamentos de vidrios Uh -huh. entonces literalmente intoxica en cuestión de horas al insecto.
1: Terminas con la plaja
0: Sí, sí, sí sí, literalmente sí y mineralizas el suelo, entonces haces una planta más resistente y más productiva.
1: ¿Cada cuánto das cursos, Héctor? Me imagino ahorita por pandemia debe de estar como un poquito suspendido pero cuéntanos ¿Qué va a pasar con tus cursos de, de huerto en casa y dónde y cómo podemos encontrarte en redes sociales?
0: Sí, mira, aproximadamente antes dábamos un curso por mes, pero obviamente pues con esto de la pandemia sí se, nos limitamos un poco, pues por cuidado de todos y demás, pero yo pienso a partir del otro mes, sí, a mediados de septiembre este, estaríamos iniciando... Hace como un mes y medio dimos un curso de iniciación de huertos urbanos, vamos a volver a hacer otro y de ahí otra vez uno por mes pero con un seguimiento. El principal que realizamos es el de cómo tú puedes iniciar tu huerto urbano, es donde se te va a enseñar cómo sembrar, este, cómo hacer un trasplante, los ciclos, el diseño de horasol sol y demás, qué plantas se recomienda usar y etcétera. ¿verdad? Uh -huh. A partir de ahí, el segundo módulo es este manejo de biofertilizantes, plaguicidas orgánicos y demás. Es como, ahora sí que te vas adentrando, pues vas entrando a todo este mundo, ¿no?
1: Paso Entonces, a paso.
0: Así es, o sea, ya sembramos lo bonito y lo padre, todo, pero pues después viene, el, <risa> viene lo el, más como, difícil. Si, <risa> lo natural, ¿no? La vida manifestarse y es donde pues ahí nosotros tenemos que tener un poco de teoría o práctica para poder enfrentarnos ante eso. Y después, este, ese me gusta mucho que es del huerto, del huerto a la mesa.
1: ¡Ay, qué genial! Que ya lo
0: estamos planificando para también, nos sea, ya al cultivar y demás, sepas cómo procesar los productos del huerto.
1: Oye, está genial lo que estás haciendo porque estás cerrando el ciclo. Porque sí, sí, o sea, yo puedo ir a uno para iniciar mi huerto, pero pues ya me quedé ahí y cuando cuando ya salga el fruto, no sé cuándo cortar. A mí eso fue lo que me pasó con mis pimientos, no sabía si ya era el momento exacto de cortarlo. Eh, no entendía por qué las otras dos ramitas se habían secado y ese pimiento estaba tan bonito. O sea, ¿qué iba a pasar? Si yo la si yo, yo cor, lo cortaba, se iba a morir toda la planta. O sea, cosas así que no, no, no te preguntas hasta que ya estás ahí, ¿no? Es que genial que le puedas dar un seguimiento. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales y dónde, o sea, cómo podemos encontrarte para estar al pendiente de estos
0: cursos, de estos talleres. muy bien, sí, mira, nuestra página es J H O W S Casa A T de Huertos Urbanos. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook
1: perfecto, de todas maneras nosotros en, el, en la página de Greencast también vamos a poner tus ligas directas vamos a estar poniendo algunas de tus fotografías, compartiendo los huertos que haces, que es una belleza de verdad, las fotos que tienes en la página las cosas tan, tan lindas que logran y bueno, pues ya para despedirnos Héctor, quiero darte las gracias por tu tiempo quiero desearte todo el éxito con estos talleres y ojalá y nos veamos pronto en uno de esos porque sí me urge
0: Sí, claro que sí, Sandra, ¿no? Pues muy agradecidos por hacernos la invitación al programa y pues cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, espero que lo que se compartió pueda servir de algo.
1: Servirá de mucho, seguramente. Muchas, muchas gracias, Héctor. Es hora de despedirnos. Gracias a Héctor Eduardo López de HostCat por aceptar la entrevista. Gracias a Yasmin Arias en la edición. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Greencast. Somos parte de Podcast Tupe. Yo soy Sandra Iñiguez, Hasta la próxima.
0: Empieza por una pequeña acción y conviértela en un buen hábito. Esto fue Greencast. Escúchanos en Spotify. Estás escuchando Podcast Tupe.